0: Tohle je Prostor X a mým hostem je architekt Ondřej Chybík ze studia Chybí krištof Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Taky architekt ročenky české architektury, té úplně poslední, která vychází právě teď. Co to je za projekt pro vás? Je pro vás důležité být architektem, být tím, kdo vybírá tu nejlepší českou architekturu za rok?
1: Je to velice zajímavé téma, protože jsem to dělal poprvé v životě. A byl jsem vyzván tak Marvernerovou vydavatelkou této knížky. Abych se zaměřil na to, co je podle mě česká architektura a jaké stavby českou architekturu reprezentují. Um, úkol velice těžký být editorem Ročenky, úkol velice uh, uh, atraktivní, bych řekl, a vlastně mě velice překvapilo, že, že mě Dagmar oslovila. Na druhou stranu práce dost náročná, protože hmm. aby člověk vybral ty správné stavby, které se myslí, že do té ročenky patří, tak je musí fyzicky navštívit. A když se podíváte na mapu, která je ročenka české architektury uvedená, tak ty stavby jsou úplně po celé zemi. Takže já jsem měl možnost díky této příležitosti navštívit celou Českou republiku, projet křížem, krážem, asi na šestkrát nebo na sedmkrát. A navštívit ty stavby, navštívit je v inkognito v převléku, a aniž by kdokoliv věděl, že, že se tam zjevím nebo ne. Vždycky na poslední chvíli jsem zavolal nějakému zprávci nebo, nebo někomu, kdo v té budově zrovna se nacházel a, a naštěstí mě z 99 pustili dovnitř. A ten objekt jsem si prošel, nastudoval a ten shortlist z těch 32 staveb jsem potom do ročenky dal. Hmm.
0: A jaká je tedy česká architektura? Když říkáte, že to je i o tom, jaká ta česká architektura
1: je. Česká architektura je střízlivá, je velice účelná. Myslím si, že čeští architekti, alespoň z toho, co jsem viděl, tak nemají touhu plýtvat, mají touhu účelně vynakládat finance, které jim jsou svěřeny, tak, aby stavba sloužila komunitě, sloužila uživatelům, sloužila, pokud ta stavba je součástí veřejného prostoru, tak, aby myslela na svoje okolí. A, A ty stavby jsou často Uh, velice jednoduché, ale uh, pokaždé tam je cítit vlastně velice silný koncept, že je, je vidět, že to nejsou jenom, uh, že to nejenom stavební činnost, ale je tam op- opravdu v maximální možné míře uplatněná přidaná hodnota, kterou, se kterou architekt pracuje, ať je to práce s kontextem, práce s uh, budgetem, práce s přáním klienta, potřebou komunity hmm. a atd. A, a, a těch vrstev v, každé, v každém domu, který jsem do ročenky zařadil, je několiv, několik. A když ty vrstvy spojíte, tak vám z toho vypadne dům, který najdete v této knížce. To je ale i vaše práce, ne? To je,
0: když vy projektujete s kolegou vlastně s celým studiem, tak pro vás je důležité, aby to bylo funkční, aby to bylo komplexně jednoduché, to jste řekl, že architektura by měla být komplexně jednoduchá, ano. což asi znamená to všechno, co teď říkáte, že vlastně na jednu stranu možná střídmost je dobré slovo, na druhou mhm. stranu aby plněla řadu úloh.
1: Přesně tak, myslím si, že ty domy by měly být navrženy tak, že budou umět fungovat v tomto čase dobře a budou umět fungovat i v budoucnosti. To znamená, že řada těch staveb, které jsem zařadil, tak si dokážu představit, že v budoucnu se dají transformovat na jinou funkci, která bude v tom čase potřeba. A to je další velké téma v dnešní architektuře, která hýbe světem, stavit domy, které jsou které jsou verzatelní. To znamená, dají se využívat na velice širokou škálu funkcí, tak, aby až ta jedna funkce skončí, například parkovací dům, který je navržen na, a, v podzemí a z betonu a už nebudeme potřebovat třeba jednou v budoucnu auta, tak nevíme, co s tím moc budeme dělat s těmi sarkofágy. Zatímco parkovací dům postavený z ocely nad zemí, jednoduše rozmontovatelný, tak vlastně může být nahrazen v budoucnu jinou budovou nebo ta ocelová konstrukce může být vyplněna jinou funkcí. Hmm. A myslím si, že takové přikla- i takové příklady v ročence jsou a Je to vlastně ta naše práce architektů. Není práce s s nejlepším mramorem nebo zlatými krikami, ale je touha nalézt řešení, které je velice univerzální, velice účelné, střídmé, střízlivé a, a taky pěkné. Hmm. A to se ale asi bavíme hodně o tom veřejném prostoru, protože,
0: protože vedle toho jsou uh, architekti a možná i vy máte tu zkušenost, že když uh, plníte přání nějakého klienta, stavíte mu dům nebo nevím, sídlo a tak dále, tak tam pak si je ten mramor a, a zlaté kliky a střídmost je, není vždycky něco, co by třeba ten klient nutně chtěl, ne?
1: Nevím, jestli naštěstí nebo bohužel jsem se nesetkal ještě s klientem, který by poměřil zlaté kliky, ale... Uh, myslím si, že i jakási kultivovanost uh, uh, segmentu na klientů, architektů, tak uh, se mění. Hmm. Já znám příběhy z 90. let, kdy přišli uh, za uh, architekty v tehdejší době, klienti a říkali, já chci takovýhle barák a ukázali na Vilu Tugendhat v Brně, tak uh, toto už se neděje a zaplať pamobu na Vilu Tugendhat, že to nebyl. Možná, uh, možná byli i architekti, kteří zažili uh, zámek Stein, uh, který někdo chtěl postavit. Hmm. Ale uh, ta kultivovanost a vůbec uh, prostor uh, zadavatelů a vnímání uh, zadavatelů, co je architektura, tak se, tak se, myslím, velice dobrým způsobem vyvíjí. Hmm. A to ne jenom uh, u veřejných staveb, ale i u těch soukromých.
0: Hmm. Zlepšuje se nám vkus všem.
1: Řekl bych, že ano. To, to asi vidíme obecně ve veřejném prostoru, že začínají se řešit témata jako vizuální smog. To hmm. před 10-15 lety bylo téma na okraji, a dnes máme dokonce manuály, jak s vizuální identitou v rámci veřejného prostoru pracovat. Řeší se barevnost fasád, že není úplně vhodné mít strakatý dům, ale je vlastně možnost mít dům, který je materiálově a barevně střízlivý. Hmm. To znamená, Myslím si, že jsme na dobré cestě. Myslím si, že je tady obrovský prostor pro zlepšení, ale ta témata se otevírá. A
0: není střízlivost a střídmost nudná?
1: Nemyslím si. Myslím, že střízlivost a střídmost může být nápaditá a může být, může být naopak daleko dlouhodoběji udržitelná, ne ve smyslu té všemi zmiňované trvalé udržitelnosti, ale té estetické udržitelnosti, protože... Nadčasová, jako. Nadčasová. Nadčasová mm. to je správné slovo.
0: No když se bavíme o té všemi zmiňované trvalé udržitelnosti, tak to, aby ty budovy třeba byly využitelné nebo rozložitelné a tak dále, je asi součást toho, ale zároveň vy jste tam nějak zohledňovali to, jak ty budovy pracují, nevím, s energiemi a, a s tím vším, možná i s okolím, s materiály a tak dále.
1: V té to Publikace je řada projektů, které jsou výrazně lokálně specifické. Ať je to rozšíření farnosti v Lidečku, což je na Valašsku malá obec, která vytvořila prostor pro, pro svoji farní komunitu, ale jenom farní komunitu, ale komunitu širokou. Ten objekt je velice multifunkční, je tam společenský sál, Je tam velký krytý exteriér, což je nějaký fenomén, který jsem během ježdění po těchto budovách rozklíčoval, že architekti často a rádi pracují s krytým exteriérem, protože v Česku prší a a sněží, ale zároveň ne vždycky mrzne. To znamená, že když jsme zakrytí nějakou nějakou ne pergolou, ale nějakou velkorysou střechou, tak ten prostor můžeme ten exteriér můžeme využívat daleko díl, než by tam ta zakrytá střecha nebyla. A ta, 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 ta střecha zakrývající ten prostor a, a tento objekt je ze dřeva a je, 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 je dílem místních tesařů. A to je vlastně taková vlast, velice příjemná normálnost, kterou člověk, když tam přijede, tak si říká, ten dům tady přece musí stát 200 let, ale a, nestojí tam 200 let, stojí tam dva roky a, nebo, nebo celý rok a, a je vlastně velice kontextuální a velice přirozený v tom, hmm. v tom prostředí.
0: Možná jste to už zmínil, ale pro vás je architektura vlastně i o tom, aby zapadla do toho prostoru a když člověk přijde, tak nenutně si vždycky řekl, tady je nová úžasná budova, která mě takhle bouchá do, 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 do očí, nevím, tančící dům, a teď nic proti němu, ale něco, něco tím to, toho směru, ale aby byla spíš, aby lidé vnímali jako součást toho prostoru. A je, je možná otázka, do jaké míry lidé jsou schopni naučeni, možná se to taky mění, vlastně vnímat architekturu jako něco, co má hodnotu, a co není jenom prostě, tak ten dům postavil trošku hezčí, tak to určitě bylo dražší a tak dále.
1: Myslím si, že teď nechci mluvit jako o učebnice architektury, ale je řada typologií, jsou, jsou různé domy ve městě, které plní svoji funkci. Jsou to bytové domy, které jsou relativně obyčejné, hmm. vlastně by nemuseli být nějak extravagantní. Je to Tam se bydlí, žije, mají mít úplně jiné kvality, než to, že jsou, jsou výrazné. Potom jsou domy, které jsou Celospolečensky výrazné, jako bude, doufám, v budoucnu, Vltavská filharmonie. A vy jste se účastnili v soutěže. My jsme se velice neúče- ne, neúspěšně účastnili <tějí> v soutěže. Byli jste šestí, což ale, není, myslím, ale, že. Ale uh, první, byli ne. jsme prv, prv, jedni z prvních neoceněných, ale <laughs> uh, Vynikající zkušenost. Uh, Když jsme se bavili s vítězi, tak nám řekli, to je nějaká devátá nebo desátá jejich filharmonie, první, kterou vyhráli. A jsme zatím dělali první, takže si říkám, hmm. že pořád máme ještě nějaký, <laughs> nějaký, nějaký čas, že bychom, že bychom mohli třeba jednou v budoucnu v podobné hmm. soutěži někde jinde uspět. Mrzí mě, že to nebude v Praze. Ale uh, ten dům vlastně sám o sobě může být výrazný, může, nebo měl by být výrazný a měl by být, měl by být natolik uh, uh, lokálně specifický, že si, když se na ten obrázek podíváte, tak si řeknete, aha, Praha. Hmm. To, co se podařilo v Sydney, to, co se podařilo v Hamburgu. Tak si myslím, že i ta pražská filharmonie nakonec bude vlastně velice důstojným reprezentantem této velice významné architektury, této typologie, která bude sloužit obrovskému spektru uživatelů. Hmm. A takovéto domy mají být výrazné a, a, a doufám, že se postaví, protože. Já v té ročence jsem se soustředil, když se vrátíme zpátky k té knižce, tak jsem se soustředil na výběrné ne rodinných domů, a, nebo privátních rezidencí, nebo bytu. ale soustředil jsem se na to, a, a ukázat stavby nejen, ne, nejen pro veřejný sektor, ale, ale velká více jak polovina těch staveb, které jsem tam do té ročenky dal, tak jsou z veřejných peněz. Jsou hmm. a, a, z pera výborných architektů, které najaly ještě výbornější starostové třeba osvícení vedoucí měst, kteří jsou zodpovědní za to, že vzniká kvalitní architektura pro veřejnost. Ale na druhou stranu ty veřejné projekty jsou často menšího měřítka. A to, aby se postavila filharmonie, tak si myslím, že musí být celospolečenský konsenzus, který se nějakým zázrakem po 30 letech demokracie stal. No, ještě a to nestojí, takže ještě to nestojí, ale, ale, ale musím, vlastně, jako ta, musím velice ocenit, že ta cesta byla zahájena, hmm. bylo vybráno velice složité, ale velice zajímavé místo. Myslím si, že uh, byla vyhlášena skvělá soutěž, které se zúčastnilo 19 neuvěřitelných ateliérů z celého světa. A Uh, vítěz je vítěz a, a všichni to musíme respektovat a držet palce, aby to, aby to dopadlo. A je důležité, aby to dopadlo. Jako jako myslím, podle mě, myslím, je podle mě strašně důležité, aby to dopadlo. Hmm. Extrémně, protože je to... Ten dům si myslím, že Česko potřebuje nejenom uh, jako perfektní instrument pro to, aby tam hrál orchestra, ale potřebujeme takovéto domy pro to, aby jsme uh, takovéto domy se naučili stavět, naučili používat, a aby jsme mohli být taky trochu pišní na to, že se v Česku takováto architektura, takováto světová architektura
0: staví. No, není škoda, že taková architektura se v Česku moc nestaví? Že takových věcí by vy v té ročence mi možná dokážete, že se reálně staví, akorát v menším měřítku a mimo Prahu?
1: I v Praze se staví a na druhou stranu je to obrovská daň vůči veřejné vybavenosti a infrastruktuře, kterou, kterou tady máme, protože když to srovnám, nechci to srovnávat se švýcarském, nebo rakouském, nebo německém, jsou to v, kontextu, v tomto kontextu jsou to trošku jiné země, ale když to srovnám s Polskem, tak hmm. a, a, Polsko je schopno postavit několik filharmonií za raz. Několik a, národních galerií, několik, několik stadionů, a to všechno z per vynikajících architektů. A u nás vlastně těch staveb veřejných velkého měřítka je jako šafránu. E, Takže...
0: Proč to v Polsku jde u nás, ne? nebo v čem je ten rozdíl?
1: To by mě taky zajímalo, Čest Míre, <laughs> to, 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 to je možná na nějaké PhD. Ale uh, ta země je velká, je tím jeřitkem, bych řekl, že mají víc peněz a asi se dokázali architekti víc prosadit a možná o architektuře vedou větší diskuze nejenom mezi architekty, hmm. ale i s těmi důležitými a to jsou ti zadavatelé těch veřejných zakázek, kteří organizují veřejné soutěže, do kterých se hlásí skvělý architekti hmm. a z toho vypadávají skvělý domy. No, já mám
0: pocit, že tady je trochu um, taková trauma z té chobotnice. Která měla vyrůst na letné, měla to být knihovna, která se nakonec nestala. A tehdy se vedla přece u velmi vyhrocená veřejná diskuze. Václav Klaus se chtěl tam někde přivazovat ke sloupu, aby se to nepostavilo. A možná se prostě politici na všech možných úrovních trochu, trochu bojí toho, aby tady zase nebyla nějaká kontroverze a místo toho tady staví možná prostě bezpečnější, nevím, nějaké stadiony, protože já když si vzpomenu na diskuzi o sportovním stadionu v Brně, hmm. tak ten byl taky velmi, velmi zvláštní a vlastně se z toho nakonec stal nějaký kompromis, který vlastně je kritizován tak jako tak.
1: My máme vynikající zkušenost ateliéru z hlavy, kde byla anonimní soutěž. Vyhráli jsme soutěž na horáckou arénu, hmm. hokejovou multifunkční, nejenom hokejovou, ale multifunkční arénu a ta vypadá, že se začne to stavět. Ten projekt je hotový, je vyprojektovaný a, a, a myslím si, že je, hlava je blízko nebo možná už podepsala smlouvu s generálním dodavatelem stavby. A, mají pohromadě peníze a myslím si, že pokud se začne, tak už by se nemělo skončit, protože ten objekt je v centru města a je to velice významný a, a korálek na, té, na, na tom náhradelníku těch veřejných, budoucích veřejných staveb v centru hmm. a Myslím si, že se to mění, ale je to ne kvůli nám, že my jsme vyhráli nějakou soutěž. Je to kvůli radnici, která má jistou kontinuitu a díky osvícením radním, kteří jsou také architekti, a kteří nejsou praktikující architekti, ale jsou architekti, kteří se snaží svoje město rozvíjet ve smyslu moderní architektury. A díky nim vlastně vznikl celý ten plán na to, vybrat správné místo, ne na poli, ale v centru. A když v centru, tak na to udělat architektonickou soutěž. Když soutěž, tak, tak byla výborně obeslána. My jsme měli štěstí, že jsme vyhráli a, a, a postupně to tlačí, nevzdávají to a, a jedině s takovýmto nasazením a obrovským rizikem, politickým především, hmm. tak uh, vypadá, že tu arénu postaví a až ji otevřou, tak tam dalších destilech bude sloužit.
0: Hmm. A vy zároveň jste nedávno uh, rekonstruovali náměstí Mendlovo náměstí v Brně. Um, máte zkušenosti s veřejnými zakázkami, chcete stavit veřejné, veřejné budovy. Vy sám jste to, to říkal, jestli jsem vás správně pochopil, že chcete být architektem města, uh-huh. ale zároveň uh, máte zkušenosti i z té soukromé sféry, tak uh, byť říkáte, že někde jsou osvícení a tak dále, tak asi zároveň víte, že to budování možná toho náměstí nebo podobných, podobných staveb, nutně jenom jeho, je prostě složité, uh-huh. asi není tak dobře zaplacené, jako jsou některé soukromé nebo prostě zakázky pro, pro firmy a tak dále. Tyhle specifika, proč to vlastně dělat ve výsledku? Já chápu, že asi chcete trošku měnit ten veřejný prostor, ale zároveň nevždycky se vám to asi vyplatí, ne? nebo jako jestli to stojí za to vůbec?
1: Zrovna Mendlovo náměstí je obrovský, obrovské téma, především v Brně, protože ten prostor byl, byl dlouhou dobu využíván čistě jako prostor pro přestupování z tramvaj na trolejbus. Hmm. A naší ambicí společně s kolegou Palaščákem a Sendlerem tak bylo vytvořit prostor, který bude také destinační. To znamená, bude to veřejným prostorem tak, že tam bude moct být koncert, že tam bude moct mít uh, vánoční trh, že tam bude moct být uh, třeba i demonstrace. A uh, tento, tento, vlastně, uh, tato, tento předěl z toho čistě funkčního do toho více, uh, řeknu, uh, destinačního prostoru, tak uh, byl velice složitý a velice složitě to občané Brna přijímají, my jsme v tom prostoru vysadili 30 nových stromů a, a většina reakcí je, že a, ten prostor není vůbec zelený a že tam není žádná zelen a že to je vybetonované a, a, a tak dále. Myslím si, že tam bylo dost problematické, že se to náměstí otevřelo v únoru, kdy v Česku hmm. prostě stromy nemají listí. Hm. Myslím si, že když se tam podíváme teďka na konci jara nebo na začátku léta, tak ten prostor bude mít úplně jinou atmosféru. A proč se tomu věnujeme, i když dostáváme veřejný lynch, když bychom dělali... A byl to lynch? Byli... Nebyl to úplně lynch, ale bylo to, bylo to opravdu složité se vlastně dívat Zavdět na, reakci... na, 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 na reakce, reakce lidí, protože hm. ta ta odezva byla opravdu velice, velice tvrdá. Bylo to tím, že ten prostor vypadal, ještě ten kontext toho, toho toho Mendlova náměstí, že z jedné strany je dům a z druhé strany jsou paneláky, takže on ten prostor sám o sobě vypadá, už tak vypadá dost šíleně a a ty panelové domy jsou naskládány za sebou a, a ten prostor vypadá vlastně velice, velice nehezky. Proto tam je těch 30 stromů, které budou nejenom házet stín na ten, na ten veřejný prostor, ale také odsloní vlastně ty panelové domy. Zajete si do Brna, složité vysvětlovat ale uh, bylo to velice negativně přijato a věřím tomu, že uh, letos v létě a nebo letos na podzim, kdy ty stromy se probudí z toho, hmm. z toho vysázení, do velice sofistikovaného uh, systému, kořenového systému, který tam je vytvořen uh, pod úrovní terénu atd. atd. Uh, dlažba má široké spáry, aby se vsakovala voda, všechna voda se vsákne. To, co není vidět, tak uh, až v momentě, kdy ty stromy vlastně vyrostou, tak si myslím, že, uh, že ten prostor se nadechne a bude fantastický a odpověď na vaši otázku, proč se věnujeme takovýmto vlastně velice složitým tématům hmm. a, a nejenom rodinným vilám, a, které jsou často velice dobře zaplaceny, tak a, je ten, že ta, ta, a, ta tvorba veřejného prostoru je extrémně důležitá. Je důležitá proto, aby jsme neskončili a, jako společnost na grilování na zahrádkách, ale aby jsme se mohli někde potkat, mohli uh, si někde spolu zaspívat uh, nebo, nebo poslechnout nějaký koncert, uh, potkali se na vánočních trzích a, a nebo šli společně na tu demonstraci. Takže tvorba náměstí a veřejného prostoru je vlastně podle mě nejvyšší meta, kterou architekt může dosáhnout hmm. uh, v rámci veřejných uh, prostranství. A proto se tomu věnujeme a, 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 a věřím tomu, že, že to nebo aspoň doufám, že to není poslední náměstí, které jsme vytvořili.
0: No vy jste různé veřejné budovy už dělali předtím, co nádraží a tak dále. Bylo tohle to poprvé, co jste se setkali s takhle tvrdou kritikou, s, takli, s takovýmhle jako nepochopením nebo zatím možná, ale na druhou stranu možná lidi byli prostě zvyklí, že to je ten přestupní bod a nic si tam nechtějí. To je někdo za tak může mít, jo?
1: To tak může být, ale já si myslím, že to není jenom přestupní bod. Myslím si, že to je centrum starého Brna. Hmm. Že staré Brno, což je jedna z nejstarších osídlení města, kde jsem se narodil, tak tak není jenom místo, kde se má přestupovat, ale každé centrum, ka- každá část, městská část potřebuje nějaké centrum a tohle je Mendlovo náměstí, takže proto si myslím, že by tam vlastně veřejný prostor, kde nejezdí žádná auta, můžete tam vypustit dítě a nepřejede vám uh, ho, jo, je to vlastně potřeba se naučit používat ten prostor, ale myslím si, že, myslím si, že bude fungovat skvěle, tak uh, to byl vlastně extrém, ta, 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 ta reakce, na který jsem upřímně nebyl příliš překvapený, uh, připravený, ale a rekonstrukce zvonařky tak vlastně hmm. probíhala trošku jinak. Tam ten, ten prostor byl velice zanedbaný. Myslím si, že se ho podařilo za relativně málo peněz opravit. To je to nádraží. A, to je, to nádraží. Hmm. a, a je potřeba, aby se o ně někdo staral, aby ho někdo umýval. Ale myslím si, že funguje, funguje solidněji než dřív. A řada dalších projektů, které jsou, tak, a, tak vlastně znovu ty, ty soukromé nedostávají takovou a, takovou zpětnou vazbu od veřejnosti, ale myslím si, že taky úloha nás architektu o architektuře mluvit a vysvětlovat, jakým způsobem uh, tvoříme a jakým způsobem ty věci uh, navrhujeme proto, aby uh, je architektura byla trošku srozumitelná. Proto tady sedím <laughs> a proto jsem rád, že jsem mohl vybrat uh, 32 staveb do uh, ročenky 2022 hmm. protože ke každé té stavbě jsem napsal krátký komentář a ten krátký komentář popisuje, jakým způsobem já vnímám tu stavbu a potom tam je anotace autorů, jakým způsobem to mysleli oni. Takže takže vlastně mluvit o architektuře nejenom mezi architekty, ale komunikovat architekturu, mluvit o ní veřejně a a nahlas, tak si myslím, že je velice důležité.
0: My jsme se bavili o tom, že vy jste tam nezahrnul žádnou vaši vaši stavbu z vašeho studia. Kdybyste měl zahrnout nějakou svoji stavbu, ne ne vaši nutně, jenom vaši, ale prostě vašeho studia, tak co by to bylo?
1: Já nemám žádnou stavbu, všechno je naše studio s Michalem Jet, a, já vím, já vím. A, a, a dalšími, da, da, dalšími uh, desítkami lidí, kolegů, vážných architektů. Ale uh, to je jak Sofína volba, já nemám, klidně bych tam dal Mendlak, protože Mendlak si myslím, že je opravdu zásadní počin pro Brno a uh, moc se těším na to, až ho veřejnost přijme. A, Uh, veřejné prostory trvají, než uh, se začlení do organismu města a je hmm. to tím, že to je úplně nové náměstí, tak to bude, trvat, bude to trvat rok, možná pět, ale věřím, že to náměstí tam bude dalších 50, 100, možná 200 let a v ten moment budu rád, když tam půjdu jako důchodce z, z, z vnuky, vnoučaty a, a vlastně oni to budou brát jako integrální součást městského organismu.
0: Jste patriot. Já jsem Brňák. No.
1: Já, já, jsi, já jsi Brňák, vystudoval jsem fakultu architekturu, ar, architektury v Brně, stavební průmyslovku v Brně. Žil jsem v modřicích podstatnou část života, hmm. což je město malé město hned vedle Brna, ale tím, že mám rodinu dům manželku v Brně, žiju v Brně, tak ateliér mám hlavní v Brně, tak, tak Brňák, no.
0: Jaké je Brno jako město? Když porovnáte třeba jeho architekturu s Prahou, tak v čem je třeba jiné lepší. Brno je zásadně lepší. O tom tom nepochybějí. To klidně vystřihněte, ale ale
1: vy vy nestříháte, tak tak, myslím si, že Brno je v jedné věci zásadně jiné než Praha, a to, že v centru Brna žijí Brňáci. To je vlastně obrovská výhoda těch druhých měst. Já jsem kromě Brna studoval i v Gracu, v Rakousku a tam taky vlastně. V centru Gracu žijí čtyřti hradečané, v Brně žijí brňáci a ta ta míra toho fungování našeho centra v Brně, tak je dost nastavená na to, aby se nám tam žilo dobře. Mm. Máme tam, máme tam už, už, už neparkujeme na náměstích. Dřív jsme tam měli na všech náměstích, ať to bylo dominikánské nebo jakubské, nebo, nebo jakékoliv jiné, tak byly i parkoviště. Dneska tam parkoviště nejsou a jsou tam zahrádky, plné kaváren, restaurací. Dřív před 15 lety, když jsme končili vysokou školu, tak se řešilo velké téma, jak oživit městské centrum. Hmm. Dnes vychází novinové titulky kam jít na pivo, když v centru je plno. A to centrum není, plný, turist, není plné turistů z celého světa, ale je plné expatů, je plné studentů, kteří v Brně studují hmm. a je plné nás Brně. Je pravda,
0: že Praha má ten druhý problém, že, že tam v centru moc moc Čechů, moc Pražáků, obecně moc Čechů není, že ten turismus je trochu drsí, dusí.
1: Je to otázka nějaké i autenticity, protože hmm. a když byl covid a, a byl jsem v Praze během, během těch hmm. velkých restrikcí. Ano, my, všichni,
0: my všichni vzpomínáme velmi, <laughs> <laughs> velmi příjemně na ten covid, na tu, na tu dobu, kdy jsme tady mohli chodit jako sami po Pražském hradě a vlastně to bylo hrozně fajn. No.
1: Bylo to, bylo to vlastně, pro mě to byla úplně nápraha. Praha. Já jsem jezdím jednou za týden, protože tady máme druhý ateliér. Ale uh, přijel jsem během covidu a sedl jsem si na oběd pod staroměstskou uh, radnici hmm. a říkal jsem si, toto je přece místo, kde pražské elity mají uh, trávit, uh, nejenom elity, ale vůbec pražané hmm. by měli trávit svůj čas a měli by vlastně využívat si toho, co naše předkové nám zanechali a ne se schovávat do nějakých, do nějakých uh, sekundárních čtvrtí, kde jsou teda ty nejdražší, nejlepší restaurace pro místní, ale už to nemá tu, ty grády toho starého města, které mm. a, a těch kudis, a těch opravdických kudis, které by vlastně dokreslovaly ten městský život, ten měšťanský život a to, že ta zásadní rozhodnutí se děla, dějí v tom centru a ne někde na periferii. No
0: já myslím, že ono z toho, jak vy říkáte, jak, jak vrátit to město lidem, myslím, že v Praze z toho taky bude někdy možná. Téma, no. Já si asi... myslím, že
1: to je téma. Já si myslím, že to architekti to řeší, urbanisté to řeší, politici to řeší, hmm. ale uh, samozřejmě to najde tak, že teď vypneme, uh, teď vypneme ne, turismus a nahradíme to těma, uh, těma brňákama, pražákama, nevím
0: kým. <laughs> tak ono by to asi nefungovalo. Ano, by to
1: asi nefungovalo. Je potřeba to všechno nějakým způsobem modelovat hmm. a myslím, že čas, čas, čas ukáže.
0: Vy jste zároveň autorem uh, stavby, která doplňuje Karlovarský filmový festival. I my na ní... Teď budeme točit, ale oni jsme na ní taky točili. je to, Já vlastně nevím, jak se to jmenuje. Jak se to jmenuje? Vím, že se to jmenuje QVTV to Park.
1: Tomu se říká QVTV Park. Ale nevím, jestli já tomu to beru nějak podle vás. 7., 6., 7 kolonáda? <laughs> jo, okay. jsou, to, jsou to vlastně úplně obyčejné kontejnery, které jsme mm. otočili na štort, na, na výšku. A, a díky tomu ty, ten prostor není 3 metrový, ale je 6 metrový. Mm. A tím, že jsou naskládány vedle sebe, tak vytváří podobný princip jako kolonády všude po Karlových varech, tak tak je to ta nejmodernější, nejnovější, ale taky dočasná jenom během filmového festivalu kolonáda. Je to trošku podsta Machoninovým, že jsme se snažili, je to v těkné blízkosti Termalu. termalu a nechtěli jsme tam přicházet s něčím, co by bylo křiklavě bílé a, 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 a bu, buhy jaké. Snažili jsme se použít uh, barevnost termálu a vytvořit vlastně tomu termálu takového dočasného malého brášku, mm. který tam velice, velice kultivovanou uh, jednoduchou architekturou, která je stejně jako termál přiznaná, to znamená ty ocelové, ocelové rámy, tak jsou exponované, nejsou zabalené do žádných dalších překrásných věcí, jsou nahně donatřené a jsou exponované. A je to takový malý brácha, který, který tam během toho festivalu vznikne. A jsem rád, že jsme měli příležitost toto pro, pro pana Bartošku a jeho tým vytvořit, protože si myslím, že i takováhle vlastně drobná věc pomáhá kultivovat prostor celého festivalu.
0: No já jsem rád, že zmiňujete to, že to je vlastně pro vás interně taková další kolonáda, protože ono, když tam člověk je v tom prostoru, tak byť je to vlastně hned vedle termálu, hned vedle té, té re, reálně, jak tam prostě lidé chodí, uh-huh. tak ono to působí jako trochu vytržený prostor, jako kdyby to tam bylo, jakoby, jakoby vlastně docela příjemně, uh-huh. že to musím říct, že se vám asi povedlo, nevím, to byl záměr, že prostě vysloveně opravdu je to takové jakoby vytržení
1: z toho ruchu, zároveň to průchozí prakticky úplně. To byl záměr. My jsme, my jsme měli možnost to dát úplně vedle termálu a taky na tu nejdůležitější trasu, kde se kolem termálu chodí, na tu pěší, pěší trasu a podél řeky a jsem strašně rád, že se podařilo přemluvit organizátory, že jsme opravdu ty moduly strčili až do té pěší trasy, že vlastně všichni ano. ti musí projít a je to taková, taková ochutnávka toho, co se potom děje večer, že přes den tam jsou rozhovory, hmm. myslím, že vy tam taky vedete jo, jo. prostor X, a prokviv a, pro a, a potom, tam jsou, potom tam jsou večírky až do rána jsou tam party, a jsou tam a party a je to takový multifunkční prostor, který si myslím, že se dá využívat obrovskou řadou různých funkcí. Já se do ní nechce programů. vstoupit, vystoupit. Přesně tak. Hmm, hmm, hmm. Takže, takže to je možná, uh, a je to krytý prostor, krytý hmm. veřejný prostor, uh, prostor, který nemá žádný interiér, to znamená, že je relativně levný, je, uh, pracuje se svým kontextem, aby, jak jste říkal správně, můžete kdy, kdykoliv vejít, kdykoliv odejít. Uh, to je architektura, i když vlastně dočasná, hmm. uh, jednoduchá, hmm. velice pragmatická. Uh,
0: tak tam se uvidíme letos znovu. Uh, na čem pracujete teď, pokud na něčem?
1: Teď pracujeme, teď pracujeme na několika, uh, pořád pracujeme. To je, uh, <laughs> Jsem rád, že máme možnost pracovat v Česku, ale i v zahraničí. Pracujeme hmm. na projektech do Albánie, Světe divse. Tirana je hmm. město, které je na hledáčku všech architektů v Evropě. Je to město, které se, do, které se migruje, do kterého se migruje, tím pádem roste, tím pádem je potřeba architekty, aby tam aplikovali svoje dílo. Aktuálně tam soutěžíme v jedné soutěži na městské výstaviště hmm. a polifunkční objekt hotelu a bydlení a kanceláří. Uvidíme. Soutěže jsou velice zajímavé téma v oboru architektury, kdy soutěžíte pořád, vlastně nekonečně soutěžíte a, a většinou prohrajete, pak jednou vyhrajete, protože zase utratíte všechny peníze za soutěžení, hmm. a tak je to pořád okolo. Ale uh, má to velice zajímavý kontext. Připravujeme projekt do Berlína a připravujeme, těch, těch projektů je asi 30, na kterých aktuálně pracujeme, takže nechci vypíchnout žádný, protože všichni mám stejně rád, ať to je jak hmm. 50 Vík. A vaše, vaše studie už je poměrně velké.
0: Nestává se z vás toho architekta spíš prostě administrátor,
1: manažer? To bych (laughs) nerád, to bych velice nerád. Máme architekty, také architekty, ale kteří mají funkci středního managementu, to znamená, že já mám, díky tomu, že to studio má 60 lidí, tak já mám možnost vlastně si zaplatit tento typ uh, kolegů, kteří se věnují managementu, uh-huh. a já mám zase volnost navrhovat. Když uh-huh. nás bylo 30, tak to bylo přesně tam, že jsme si nemohli ještě dovolit zaplatit architekty na management a museli jsme všechno dělat sami s Michalem. A to bylo vlastně příšerné, takže uh-huh. to bylo buď to vyrůst, anebo se zmenšit. A štěstí nám se podařila ta první varianta. A, a, a je to vlastně strašně zajímavá práce, protože tím, že máte těch 60 lidí, z toho 50 je tvůrčích architektů tak uh, oni mají svoje názory, mají svoje uh, uh, svoje architektonické uh, jazyky, hmm. uh, ale mají taky témata, které zajímají, anebo který, uh, vůči kterým se vymezují a vůči kterým jsou kritický. Takže my vlastně často se nebavíme o tom, jestli ten dům bude zelený nebo červený, ale bavíme se o filozofii toho domu, jestli je ho vůbec správné navrhovat, jestli ho je vůbec uh, potřeba stavět, jestli ten klient je uh, vlastně uh, kredibilní pro to, aby dokázal hmm. architekturu vnímat v celé své a šíři tohle je, pro vás,
0: tohle je pro vás téma? Jestli ten klient je správný, když řek to velmi jako zjednoduší a zvulgarizuje, tak jestli prostě to je někdo, s kým se třeba chcete spojit?
1: Je tam důležitá jedna věc a to, aby ten klient měl schopnost ten projekt dokončit tak, jak se na něm společně dohodneme. Hmm. Protože když ten projekt dopadne, dopadne tak, že se po něj nemůžete podepsat, tak je to strašná ostuda, a nejenom pro vás, ale je to obrovská promálněná šance pro to místo. To znamená, člověk si snaží hledat partnery, kterým věří, že to hmm. za cenu obrovských kompromisů a obrovských diskuzí, tak nakonec společně dotáhneme tak, že to bude stát, bude to stát 300 let hmm. a budeme se za to všichni být doprsou.
0: Taky se vám daří. Děkuji za rozhovor.
1: Díky.